0: contato carlão 50 gmailcom Os Sobreviventes, de Caio Fernando Abreu. Sri Lanka, quem sabe? Ela me diz morena e ferina e eu respondo, por que não? Mas inabalável continua. Você pode pelo menos mandar cartões postais de lá, para que as pessoas pensem, nossa... Como é que ele foi parar em Sri Lanka? Que cara louco esse, hein? E morram de saudade, não é isso que te importa? Uma certa saudade em Sri Lanka? Brincando de Rambô, que nem foi tão longe para que todos lamentem. Ai, como ele era bonzinho! E nós não lhe demos a dose suficiente de atenção para que ficasse aqui entre nós palmeiras e abacaxis. Sem parar, abana-se com a capa do disco de Ângela, enquanto fuma sem parar e bebe sem parar sua vodka nacional sem gelo nem limão. Quanto a mim, a voz rouca, fico por aqui, comparecendo a atos públicos entre uma e outra carreira, pichando muros contra usinas nucleares, em plena ressaca, um dia de monja, um dia de puta, um dia de Joplin, um dia de Tereza de Calcutá, um dia de merda, enquanto segura aquele maldito emprego de oito horas diárias para poder pagar essa poltrona de coral. Onde nesse exato momento vossa reverendíssima assenta sua preciosa bunda e essa exótica mesinha de centro em junco indiano que apoia vossos fatigados pés descalços ao fim de mais uma semana de batalhas inúteis, fantasias escapistas, maus orgasmos e crediários atrasados. Mas tentamos tudo, eu digo. E ela diz que sim, claro! Tentamos tudo, inclusive trepar, porque tantos livros emprestados, tantos filmes vistos juntos, tantos pontos de vista sociopolítico, artístico, filosófico, existenciais e bababá em comum só podiam dar mesmo nisso. Cama! Realmente tentamos, mas foi uma bosta. O que foi que aconteceu? Eu pensava, depois acendendo um cigarro no outro e não queria lembrar, mas não me saía da cabeça o teu pau murcho e os bicos dos meus seios, que nem sequer ficaram duros. Pela primeira vez na vida, você disse, e eu acreditei. Pela primeira vez na vida, eu disse, mas não sei se você acreditou. Quero dizer que sim, que acreditei, mas ela não para tanta tesão mental, espiritual moral, existencial e nenhuma física e eu não queria aceitar que fosse isso éramos diferentes ai como éramos diferentes éramos melhores, éramos mais, éramos superiores éramos escolhidos éramos vagamente sagrados mas no final das contas os bicos dos meus peitos não endureceram e o teu pau não levantou Cultura demais, mata o corpo da gente, cara. Filmes demais, livros demais, palavras demais. Só consegui te possuir, me masturbando. Tinha a biblioteca de Alexandria separando nossos corpos. Enfiava fundo, dedo na buceta, noite após noite, pedindo mete fundo o coração. Explode junto comigo. Depois virava de bruços. E chorava no travesseiro, porque naquele tempo ainda tinha culpa, nojo, vergonha. Mas agora, agora tudo bem. O relatório Height liberou a punheta. Não que fosse amor de menos, você dizia depois. Ao contrário, era amor demais. Você acreditava mesmo nisso? naquele bar infecto, onde costumávamos afogar nossas impotências em baldes de lirismo juvenil imbecil, e eu disse não. O que acontece é que, como bons intelectuais, pequenos burgueses, o teu negócio é homem e o meu é mulher, podíamos até formar um casal incrível, tipo aquela amante da Virginia Woolf, como era mesmo. Vita, Vita Seckville West, o biado do marido. Não se erisse, queridinho. Não tenho nada contra biados. Me passa a vodka, o quê? Eu lá tenho grana para comprar viborovas. Não tenho nada contra lésbicas. Não tenho nada contra decadentes em geral. Não tenho nada contra qualquer coisa que soia. Uma tentativa, peço cigarro e ela me atira o um maço na cara como quem joga um tijolo. Ando angustiada demais, meu amigo, palavrinha antiga é essa, angústia. Duas décadas de convívio cotidiano, mas ando, ando. Tenho uma coisa apertada que no meu peito, um sufoco, uma sede, um peso. Não me venha com essas histórias de atraiçoarmos todos os nossos ideais. Nunca tive porra de ideal nenhum, só queria ir a salvar a minha. Veja só, que coisa mais individualista, elitista, capitalista. Eu só queria ser feliz, cara. Podia ter dado certo entre a gente, ou não. Afinal, você naquele tempo ainda não tinha se decidido a dar a bunda, nem eu a Lumbervusseta. Ai, que gracinha! Gracinha, nossos livrinhos de Marx, depois Marquise, depois Raer, depois Castaneda, depois Lengue embaixo do braço, aqueles sonhos colonizados nas cabecinhas idiotas, bolsas na Sorbonne. Chas com Simone e Jean-Paul, no 50, em Paris. 60, em Londres, ouvindo Here comes the sun, la-la-la-la. Here comes the sun, little darling. 70, em Nova York, dançando o disco Music, no estúdio 54. Oitenta gente aqui mastigando essa coisa porca, sem conseguir engolir nem cuspir fora, em esquecer este gozo azedo na boca. Já li tudo, cara. Já tentei macrobiótica, psicanálise, drogas, acupuntura, suicídio, yoga, dança, natação, cooper, astrologia, patins marxismo, candomblé, boate gay, ecologia. Sobrou só esse nó no peito. Agora o que faço? Não é plágio do pessoa, mas em cada canto do meu quarto tenho uma imagem de Buda, uma da mãe um chum, outra de Jesuszinho, um pôster de Freud. Às vezes acendo vela, faço reza, queimo incenso, tomo banho de arruda. Joga sal grosso nos cantos. Não te peço solução nenhuma. Você vai curtir os seus nativos de Sri Lanka. Depois me manda um cartão postal contando qualquer coisa. Como ontem à noite, à beira do rio. Deve haver um rio por lá, um rio lodoso, cheio de juncos sombrios. Mas ontem, na beira do rio, sem planejar nada, de repente, por acaso, encontrei um rapaz de tês azeitonada e olhos oblíquos que... Ah! Hum. Claro que deve haver alguma espécie de dignidade nisso tudo. A questão é onde? Não nesta cidade escura. Não neste planeta podre e pobre. Dentro de mim? Ah! Não me venha com autoconhecimentos redentores. Já sei tudo de mim, tomei mais de 50 ácidos, fiz seis anos de análise. Já pirei de clínica, lembra? Você me levava a maçãs argentinas e fotonovelas italianas. Rossana Galli, Franco Andrei, Micaela Roque, Sandro Moretti. Eu te olhava entupida de mandriques e babava, soluçando. Perdi minha alegria, anoiteci. Roubaram minha esperança enquanto você, solidário e positivo, apertava meu ombro com sua mão, apesar de tudo viril, repetindo. Reage, companheira, reage. A causa precisa dessa tua cabecinha privilegiada. Teu potencial criativo, tua lucidez libertária, bababá, bababá. As pessoas se transformavam em cadáveres decompostos à minha frente. Minha pele era triste e suja, as noites não terminavam nunca, ninguém me tocava, mas eu, eu reagi. Despirei, e cadê a causa? Cadê a luta? Cadê o potencial criativo? mato, não mato, atordou minha sede com sapatinhos do ferro bar ou encho a cara sozinho aos sábados esperando o telefone tocar e nunca toca, ouvindo samba canção e blues com caipira de vodka neste apartamento que pago com o suor com o suor do potencial criativo da bunda que dou oito horas diárias para aquela multinacional fudida. Mas eu quero dizer, e ela me corta mansa, claro que você não tem culpa, coração. Caímos exatamente na mesma ratoeira, a única diferença é que você pensa que pode escapar. Eu quero chapurdar na dor deste ferro empiado fundo na minha garganta seca. Me passo cigarro. Não estou desesperada. Não mais do que sempre estive. Não estou bêbada nem louca. Estou é lúcida pra caralho. E sei claramente que não tenho nenhuma saída. Não se preocupe. Depois que você sair, tomo banho frio, leite quente com mel de eucalipto e ginseng. Depois deito, depois durmo. Depois acordo e passo uma semana a banchar e arroz integral. Absolutamente santa, absolutamente pura, absolutamente limpa. Depois tomo outro porre, cheiro cinco gramas, bato o carro numa esquina ou ligo para o CVB às quatro da madrugada e alugo a cabeça de um panaca qualquer, choramingando coisas do tipo Preciso tanto de uma razão para viver e sei que essa razão só está dentro de mim, bababá, bababá, até o sol pintar atrás daqueles edifícios. Não vou tomar nenhuma medida drástica a não ser continuar. Tem coisa mais destrutiva que insistir sem fé nenhuma? Passa devagar a tua mão na minha cabeça, no meu coração. Eu tive tanto amor um dia. Para e pede. Preciso tanto, tanto, bicho. Não me permitiram. Então estendo os dedos e ela fica subitamente pequenina apertada contra meu peito. Perguntando se está mesmo muito feia e meio puta e muito velha. E completamente bêbada. Eu não tinha essas marcas em volta dos olhos. Eu não tinha esses vincos em torno da boca. Eu não tinha esse jeito de sapatão cansado. E eu repito que não, que está linda sim, desgrenhada e viva. Ela pede que eu coloque uma música e escolha o noturno número dois em bibemol de Chopin. Quero deixá-la assim, dormindo no escuro sobre este sofá, ao lado das papoulas quase murchas, embalada pelo piano remoto como uma canção de Ninar. Mas ela se contrai violenta e pede que eu ponha Ângela outra vez. Então viro o disco Amor, meu grande amor... Caminhamos tontos até o banheiro, onde sustento sua cabeça sobre a privada para que vomite. E sem querer vomito junto, ao mesmo tempo, os dois abraçados, bocas amargas, fragmentos azedos sobre as línguas. Ela puxa a descarga e vai me empurrando para a porta, pedindo que me vá e me expulsa para o corredor, dizendo, não esqueça então de mandar um cartão de Sri Lanka aquele rio lodoso, aquela tesa azeitonada, que aconteça alguma coisa bem bonita para você. Te desejo uma fé enorme em qualquer coisa, não importa o quê. Como aquela fé que a gente teve um dia, me deseja também uma coisa bem bonita. Uma coisa qualquer, maravilhosa, que me faça acreditar em tudo de novo, que nos faça acreditar, que que nos faça acreditar em todos de novo, que leve para longe da minha boca esse gosto podre de fracasso, de derrota sem nobreza. Não tem jeito, companheiro. Nos perdemos no meio da estrada e nunca tivemos mapa algum. Ninguém dá mais carona e a noite já vem chegando. A chave gira na porta. Preciso me apoiar contra a parede para não cair. Atrás da madeira, misturada ao piano e a voz rouca de Ângela, nem que eu rastejasse até o Leblon, consigo ouvi-la repetindo que tudo vai bem, tudo continua bem, tudo muito bem, tudo bem. achei Axé, Axé, eu digo e insisto até o elevador chegar. Axé, Odara.